1: Меня зовут Олег Абелев, вы на волнах подкаста и e fit Обратная связь, как всегда, все каналы, уважаемые слушатели и зрители, для вас. Два телеграм-канала Эфит e fit и E-FIT PRO. www.adfisinstitute.ru наш сайт, 1sobakaefit.ru, электронная почта, YouTube-канал институт С уже самым скором времени мы будем начинать собирать ваши вопросы для итогового выпуска этого сезона. Выпуска, который будет посвящен ответам на ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, пользуйтесь средствами обратной связи. Ну, а сегодня со мной в студии мой коллега-преподаватель ФИТ и соведущий подкаста Алан Зарасов. Алан, привет! Привет, Олег. Ну что, Алан, давай-ка в 12 частях замутим какую-нибудь тему, как считаешь? Нет? Легко. Легко, сказал Алан. А мне кажется, это, ой, как нелегко. Я вспоминаю 8-часовую эпопею по тарифам брокера. Мне сразу так становится трудно. Но первые отзывы по поводу этой 8-часовой эпопеи к нам уже пришли. Люди благодарят. Мне один подписчик написал. Олег Алан, спасибо большое. Стал смотреть на тарифы брокеров другими глазами. Занимает дня два. Вот, К этому вот. мы и стремились, собственно говоря, чтобы люди подробно все смотрели. То есть дня два надо изучать <свят> даривные да, брокеры увлекательное дело. Абсолютно. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что даете обратную связь. Ну, а сегодня мы продолжаем: вот этой вот красной нитью, идущую сквозь весь наш подкаст, тему облигаций и долговых рынков. Кто не в курсе, о чем идет речь, просто посмотрите на вашем смартфоне, на вашем гаджете вообще список эпизодов нашего подкаста e FIT. Кстати, Аллан, я тебя поздравляю. Поздравляю, этот выпуск 51-й. Мы Ура. перевалили за 50. Вот из этих 50 выпусков как минимум пятая часть была посвящена разного рода облигациям. Ты
0: знаешь.
1: Буквально последний да. выпуск, который вышел буквально, наверное, пару недель назад, был посвящен амортизированным облигациям. Да. И сегодня мы продолжаем говорить об облигациях. хотел что-то сказать, ты знаешь. Я что хотел сказать. Я... У меня такое ощущение, что
0: в отличие от тарифов, облигации не то, что будут... Они будут просто нескончаемы, потому что появляются
1: новые виды, и мы просто никогда эту тему, видимо, не закончим. Ну, главное, видимо, чтобы наш темп описания облигаций был не быстрее темпа появления облигаций. Да, Тогда согласен. Итак, сегодня мы говорим о золотых, в кавычках, облигациях. У нас принято добавлять на российском рынке еще и название эмитента под названием Селекдар к этим облигациям. На самом деле, наверное, эмитенты могут быть какие угодно. Поэтому я предлагаю оставить тему этого эпизода. Просто золотые облигации. Золотые в данном случае в кавычках. Понятно, что они не из чистого золота. Говорим сегодня об этом. Ну и начинаем, наверное, Алан, с моего вопроса тебе. Как всегда, когда мы на каком-то Типы облигации начинаем говорить, прежде чем мы разбираем, покупал ли я их? Три золотые облигации. Если да, то почему? Если нет, то тоже почему. А, не покупал, потому что они
0: недавно появились. Они появились. А когда в они марте. появились? В марте. Ну как, недавно? А, как нет, вот? в апреле. И уже два с половиной месяца. Ну, как -то вот как-то два с половиной месяца. Я объясню почему. Но ну, это напрямую зависит от сути этих облигаций. И поскольку они привязаны к золоту, как мы сейчас вот будем разбираться, золото, скажем так, вот как раз эти 2-3, а может быть даже и больше уже месяца, угу. четко негативную динамику из себя представляет, и слава богу, я золото на пике не вложился, и вот теперь уже жду, жду, и пока я, честно говоря, в моменте не могу сказать, что прям вот надо покупать золото.
1: Поэтому и не купил и золотые облигации. Мы же с тобой знаем, Алан, что долгосрочно золото всегда самое да. Доходный актив. Мы еще знаем, что тайминг это вредно. Ну ладно, все-таки я занимаюсь таймингом. Давай, прежде чем мы будем вгрызаться в детали золотых облигаций, еще один важный вопрос, общий, который, думаю, наши слушатели интересует. Это вообще ликвидно, а то мы сейчас будем а -а, вас, возможно, и купить невозможно. Ну вот,
0: смотри, я открыл график: они торгуются на московской бирже.
1: Давай начнем так. Для всех
0: инвесторов доступно. Да, они доступны не для никвалов, но обороты прямо скажем: не фонтан! Крайние вот эти вот столбики это оборот. Ну, и наши слушатели столбиков
1: не видят, но ну, я... Ну,
0: я могу сказать, что вчера, например, был оборот, сейчас мы скажем, тут, -тут у нас, ну, порядка полутора тысяч бумаг. И сегодня всегда. одна бумага да. стоит... Одна бумага, это один грамм золота, ну, это примерно чуть выше 5000 рублей.
1: То есть, 5000 мы умножаем на 1500 бумаг, ну, это... да, 15 на 5 у нас 75, и, соответственно, 5 нулей. То есть, 7,5 миллионов рублей – это дневной оборот. Да. Ну, это да, мало.
0: Это откровенно... А 7,5
1: миллионов рублей – это в среднем вот с марта... Нет, при
0: размещении были обороты и по 35 тысяч облигаций. Вот Ты видишь, да, когда они размещались, Понятно. правда, они падали, вот. угу. а обороты были повыше. Угу. Ну, вот. Понятно. Но ты И мне на скажи, продать,
1: купить-то как инвестор это могу или не получится?
0: А, ну, если у тебя облигации там условно на 10-20 миллионов, то как? Ну,
1: 3-4-5 дней. Какая лотность? А, ладно, давай сразу. Одна облигация одна, одна облигация. одна штука? Да, одна штука. Хорошо. Вот теперь давай разбираться в деталях. Значит, ты сказал, что цена облигаций зависит от цены золота. Да. Мне не очень понятно, как это может быть, если все, условно говоря, основные поставщики данных по ценам на мировые драгоценные металлы находятся в недружественных для нас юрисдикциях. Слушай, а объясни, да. пожалуйста, как это возможно? Ну, это
0: не проблема, собственно, облигаций Селегдара. Это основная проблема ценообразования золота в России. Потому что официальная цена золота, которая устанавливается Центральным банком Российской Федерации, так же как и цена многих валют, и дружественных, и недружественных, каждый день Центробанк ее устанавливает. И она представляет собой максимально приближенную котировку лондонского рынка спот по золоту переведенную в рубли по официальному же курсу ЦБ на этот день. То есть, грубо говоря, Центральный банк смотрит на лондонский всем известный LBMA, лондонский рынок дилеров по драгметаллу. А Там, почему именно лондонский? Ну, так уж повелось со времен когда распался Союз. Основной центр мировой торговли золотом на споте. Биржа, да да да. Вот так мы имеем то, что мы имеем. Хотя золотом торгуют в мире где угодно. И в Европе это не единственное место. И в Штатах, и в Гонконге, и в Китае. Но основные объемы это Лондон. Поэтому, к сожалению, на мой взгляд, для инвесторов золота в России есть один большой минус. Опосредованно в своих инвестициях в золото и вообще их в драгметал, да, и в то же самое серебро, паладий, платину, они привязаны к американскому доллару. Поскольку в Лондоне это все котируется в доллар. Что с этим делать пока не ясно, но были заявления Банка России о том, что надо от этого уходить и официальную цену золота в России устанавливать, не исходя из лондонского рынка. Какого, пока непонятно. Вот поэтому... На мой взгляд, есть некоторые такие минусы у угу. них облигаций, что они опосредованно все-таки от столь нелюбимой
1: нам сейчас недружественной валюты зависят. То есть получается два таких слабых места, тонко дервется. Это ценообразование на лондонской бирже, который в любой момент может... Отключить нас вот этих данных?
0: Ну, нас не отключишь. Мы просто на них смотрим.
1: А сам фиксинг ценовой идет по каким данным тогда? Смотри. Если
0: мы э просто на них смотрим. Мы просто на них смотрим. И в своей официальной котировке золота. ЦБ ее котирует в рублях. Но он смотрит. На долларовую котировку в Лондоне И пересчитывают ее в рубли Даже если они там нас от всего По-моему, Лондон как раз уже от всего нас и отключил Насколько я знаю, там российские банки Не могут продавать золото Российские золотодобывающие компании Не могут продавать золото Нет,
1: продавать золото и осуществлять сделки Это одна история А предоставлять данные по ориентирам цен Это другая Слушайте, история ну, Кто-нибудь в России, наверное, на уровне ЦБ Блумберг
0: остался, я думаю, хоть один Но если есть Блумберг, тогда видна лондонская котировка ну, кстати говоря,
1: недавно Московская биржа, по-моему, она обнародовала свою систему, да. презентовала аналог Bloomberg. я, честно говоря... Забыл название, оно у меня еще не укрепилось в голове, но скоро и Блумберга не будет. Мы живем в
0: информационном мире 21 века. И я не знаю, что нужно сделать лондонской бирже металлов, чтобы утаить свои котировки. Да, ну, ну ладно,
1: допустим, мы живем в 21 На веке. На линии пресси будет. Да, лондонская биржа металлов не утаивает свои котировки. Подкаст и фит. Второе тонкое место, где рвется. Это курсовые истории, с курсовой разницы. Да, официальный курс рублей. Как здесь? Какой курс? А мы... Там же, смотри, есть праздники, выходные дни, есть курс «История знаменитая с налогами на наши нефтяные компании в бюджет». Я немножко отвлекусь от темы, но она важна в данном контексте. Она же считается как? И вот этот вот пресловутый демпфер для наших нефтяных компаний, чтобы стимулировать разницу цен на внутреннем рынке, на нефть на внешних рынках. Считается, что бюджет, исходя из цены за марку «Юрлс», а спред после известных событий в долларах за один баррель Очень между Юрлс и бренд это просто как небо и земля. В итоге да. Минфин сказал, давайте сделаем просто 20 долларов и его зафиксируем навечно. Да. Что и решили сделать. Что здесь-то? Тут же тоже такая история, возможно, со спредом. Спреды чего к чему? А курсы валют. Сегодня у нас рубль 88 к доллару, завтра он будет 82. А у нужно. тебя рублевая облигация? Правильно. Что ну, делать? Что делать? Неоправданно полученный доход или убыток курсового? Какой доход? Это, Но... да. это а... тоже учитывается в доходности поэтому. Естественно.
0: Облигации? Давай мы немножко по порядку. Я давай. вот как-то плюсы и минусы про себя этих облигаций определил. И вот то, что ты сейчас говорил,
1: однозначный минус. Тогда давай, знаешь, как сделаем? Я сейчас накидал кучу всего. Да. Мы идем по нашему да. старому шаблону. Плюсы и минусы для эмитента и для инвестора. Давай, давай для начнем с инвестора. инвестора. Да. Плюсы и минусы. С чего начнем? Ну, давай с плюсов. Поехали. С хорошего. Значит,
0: на мой взгляд, и опять же, только свое мнение отражаю сейчас, Облигации эти это неплохой способ привязаться к золоту. Это некая альтернатива, например, ОМС. Обезличенный металлический. Да, цвета. потому что там примерно то же самое. Тебе кто-то ставит какую-то котировку, и ты по ней золото в рублях. Только это делает банк, а не биржа. И ты по этой котировке покупаешь и продаешь. Минусы мы обсуждали. Это котировка банка. Она не всегда далеко не всегда обязана быть близкой там, к цене золота. Я понимаю, котировка банка она отличается от цены лондонской биржи. Да, она коррелирует, конечно, с ценой центрального банка, которая коррелирует с ценой биржи. Да? Но насколько вот я смотрю, ну совсем лобовато как вот угу. так. Да? Здесь все гораздо подвижней и гораздо более приближенной к той самой цене Лондона. То есть, этот способ лучше, первое, более приближен по цене. Второе, несмотря на низкую ликвидность на бирже, я считаю, что лучше, когда ты можешь купить и продать эти облигации на бирже, нежели когда ты приходишь в банк и говоришь «купите, у меня мой грамм золота». А вот банк, например, не хочет в этот день покупать. Он, кстати, это делать не обязан. Он может не дать котировку, это его право. Uh -huh. а там, где... uh -huh. С биржей все сложнее. Она работает, и да, там низкие обороты. Но тут не получится не дать котировку. Какую-то вы, скорее всего, найдете. То есть, ОМС – это глубоко вне биржевой инструмент. Мы с тобой да. Да. Облигация селегдара и любая золотая облигация, и вообще облигация – это глубоко биржевой инструмент. В моем понимании биржевой инструмент заведомо лучше. А Биржевой облигации селегдара в природе быть не может. Она знакомо. может торговаться вне биржи, но ее природа такова, что ее выпустили на биржу, угу. и основное место торговли – это все-таки биржа. Угу. Хотя я, кстати, не исключаю, мы тут все это это же в стакане обороты, мы не знаем, сколько вне биржой могут проводиться сделки, они тоже вполне могут быть. Угу. Поэтому, этот некий такой тоже успокаивающий момент для инвесторов, что не все то, что мы видим на бирже, это конечный оборот. Поэтому, эти облигации, как способ привязки к золоту, к бумажному, не к металлическому, однозначно лучше, чем ОМС. Давай еще раз для наших слушателей на пальцах объясним, что такое бумажное золото. Бумажное золото – это некий, финансовые инструменты, биржевые, внебиржевые, банковские, которые вам Помогают, обеспечивают привязку ваших активов к грамму соответствующего драгметалла, например, к золоту, без обязательств на руки вам выдать этот металл. То есть, тот же самый ОМС, он, как правило, предполагает, что вы внесли рубли, вам пересчитали. ОМС – это тоже бумажное золото. Да, однозначно. Правда, Сбербанк некую теоретическую возможность подразумевает выдачи граммов металла по своему ОМС, но там такие комиссии, что Ой -ой -ой, это никому не выдастся. Мы сейчас не да. да. Значит, так вот, ОМС однозначно это бумажное золото, фьючерсы на золото, это тоже бумажное золото. Вот это акции
1: золотодобывающих
0: акции компаний. Вот. И вот теперь еще один вариант бумажного золота. И он по своей сути близок к ОМС, но он лучший в ОМС. Давай разбираться, почему. Первое, я уже сказал, ликвидность и независимость от хотелок банка. Хочу такой курс поставлять так, как биржи, этим, это более объективно. С этим ясно. Так. Второе, все-таки налогообложение. Здесь за нас брокер, как и по любой другой
1: облигации, соответственно,
0: сам рассчитывает налоги.
1: Ну вот По поводу налогообложения мне сразу возникает вопрос. Налог на доход, полученный в результате изменения стоимости, еще же есть доход полученный в результате курсовых разниц. Это будет отдельно, скорее всего, финансовый результат. Почему
0: еще, кстати, я не инвестировал? Еще, кстати, это а -а -а. причина. Что мне непонятно еще пока, каким образом будут мои налоги считаться. То есть, отдельно ли будет считаться финрез по сделкам купи продай, и отдельно ли будет считаться финансовый результат по курсовым разницам. Будет ли это сольдироваться? Теоретически это все должно сольдироваться по-хорошему. Перейди на русский язык. Сольдироваться, но если ты получил прибыль от сделки купил облигацию, продал облигацию, но за счет неблагоприятного влияния того же самого курса доллара, ты угу. можешь получить убыток за счет курса понимаешь? Mm. И вот они а можно нужно, быть такого, что один убыток у тебя съест всю прибыль. Дру, правильно? Это я именно и имею в виду. Поэтому, то есть, если ты получил там условно 100 тысяч рублей прибыли по своим сделкам купли-продажи этих облигаций, но получил 50 тысяч убытка по курсовым разницам, с тебя должен налог браться с 50 тысяч рублей? Ну, это а не
1: со 100 это да. а насколько для тебя, вот, как ты считаешь, как для инвестора, ну вообще, в вот, приложении того, что мы говорим для наших слушателей, этот риск валютный? он перебивает доходность, которую ты получил за mm. изменение цен на золото. Слушайте, да тут и золото скачет весьма. Тут понимаешь, полная неопределенность. Волатильность на волатильность дает да, больше
0: Здесь это, на самом деле, уже переходя к минусам облигаций. Плюсы
1: я для инвестора рассказал. Давай тогда еще раз. Значит, ликвидность. Да, по сравнению с ОМС. Отсутствие лишних комиссий по сравнению с ОМС. Да. И третий плюс, который ты называл. Все-таки, если
0: разобраться, я надеюсь, что это все так, как мы говорили по налогам. То, что с тебя твои налоги обсчитывают, ты не обязан никуда идти в налогу А брокер налоговый. Да, агент. да. Окей. Ликвидность. Да, отсутствие да. лишних комиссий банка. Брокер налоговый да. агент. Подкаст Эфит. Теперь минусы для инвесторов. Минусы. Это не физическое золото. Сейчас все привыкли. У нас за последний год полтора развивается рынок металлического золота. Кстати говоря,
1: хочу сказать, некоторые люди, которые нас с тобой слушали и слушают уже больше года. Мне тут месяца два написали в личку, в электронную почту и в телеграм. Олег Александрович, спасибо вам и Алану. Был в державе. Купил монет. Ну, хороший, да. Держава а хорошая. Я есть. к тому, что нынче спрос большой. Да. Особенно в свете последних новаций, когда го-знаку и го-храну. Да. Разрешили специальным указом президента продавать громовые слитки да. Не думаешь ли ты, что это вообще спрос окончательно свернет на золотую облигацию? Нет, не думаю Бумажное золото это отдельный класс активов
0: Тогда и фьючерсы неинтересны станут, и ОМС неинтересны станут логично.
1: Итак, к минусам для инвесторов
0: Минусы Тем, кто хочет... Металл это минус, вам не сюда. Здесь митиент не гарантирует то, что он вместо грамма золота, вместо рублей принесет вот именно грамм золота. Нет такого здесь нет. Некий минус для тех, кто считал что-то другую. Хорошо. А что? Дальше начинаются минусы конкретные. Вот то самое, о чем ты сказал, волатильность, на волатильность, на волатильность. Значит, первая волатильность это волатильность самого золота. Оно пляшет в цене и довольно серьезно, особенно в прошлом году. Второе, мы имеем волатильность американского доллара. И вот в прошлом году мы видели его и по 130, видели и по 60. То есть, волатильность больше 100%. а Если бы Селекдар выпустил облигации в прошлом году, я представляю себе, какая бы была волатильность на бирже в его облигации. Ну, получается, что волатильность курса плюс волатильность цены на золото? Мы должны еще третью волатильность вспомнить. Как-никак, да. при всей их оригинальности, это банк это заемщик. Он занимает у вас деньги. У него, кстати, есть еще другие облигации, которые... Подводу, да. И финансовое состояние Селикдара тоже, как ни странно, будет влиять на его котировку. Это уже третья волатильность. То есть, волатильность
1: связанная с ценами на золото. так Волатильность связанная с валютными курсами. Точно так. Волатильность связанная с финансовым состоянием. Метеория. Абсолютно. Представляешь себе, три волатильности
0: в одной. Я даже уже не берусь ее на самом деле назвать облигацией. Давай скажем в одном биржевом инструменте. Да. Хотя это юридически, это именно облигация. Потому, что имитент... Ну, есть проспект Да, да. Но если ты посмотришь, например, биржевую информацию официальную Московской биржи, там даже доходность не считается. А Потому, что а как ты ее посчитаешь?
1: В день погашения тебе обязаны выплатить стоимость... Нет, ну, формально я ее могу посчитать. Если я знаю рублевый эквивалент стоимости облигации каждый день. И знаю номинал. И знаю количество периода. Она гасится 31 марта. 28 -го
0: года. Ты можешь себе представить, какая будет котировка рублевая котировка нет, золота? Ты не знаешь, почему ее погасят. Это правда. Да, логично. Более того. А как же тогда с ней оперировать если более нет, того, нет более подачи. того? я еще даже не все сказал. Да. Купон трехмесячный. Он платит... Квартальный, квартальный, да. Значит, 90 дней период купонный. Ставка фиксированная, пять с половиной процентов, но он платится на номинал. А номинал-то тоже каждый день меняется. Ты даже номинал не знаешь... Это с индексированным что ли? Да. Каждый день меняется номинал. Ну, Но мы с тобой... Подожди. Помнишь, у нас был эпизод про линкеры? Очень похоже, кстати, на линкеры. Но по линкерам можно. Можно, потому что там, насколько я знаю, на сайте Минфина есть сетка, где они с определенным лагом, ты можешь это Экран прогнозировать. Может, да, да. Здесь, как ты прогнозируешь, даже на месяц вперед будешь цену доллара и золота.
1: Нереально. То есть, подожди... Отличие золотой облигации Селегдара от линкера, обычно инфляционного, отличается в том, что в линкере номинал считается слагом 90 дней назад, да. сравнивая инфляцию с 90 дней назад с инфляцией, которая была там около 20 первых. лет назад, а в золотой облигации мы сравниваем цены эмитент, золота.
0: Эмитинг говорит ровно то, что не вчера, а завтра. Вот смотри, 7 июля этого года да. будет выплата ближайшего первого купона. Что говорит имитент? Вот я заплачу вам 5,5% рублями на ту стоимость грамма золота, которая будет ровно в этот день, 7 июля. Вот какую ЦБ а -а -а. покажет нам цену золота и какой будет курс ну, честно доллара? Честно говоря,
1: это уже похоже на... Об работу. этом я и
0: хотел сказать. Они очень похожи... Ты абсолютно все правильно сказал, кстати, все мои мысли. Ближайший аналог рублевых облигаций – это линкеры. Но есть куча различий. Ты их уже упомянул. Ближайший аналог сфере вот финансового золота, привязанного к золоту, это структурные облигации, привязанные к золоту. Но структурка гораздо хуже. Мы все понимаем, чем это обернулось в прошлом году. Это другой раз. В этом плюс Селегдара. То есть, давай так, золотые облигации вот эти нельзя назвать структурными. Нет, однозначно это по российскому законодательству это облигация. И в этом огромный плюс по сравнению со структуркой. Но это не отменяет неизвестности и крайне непонятной волатильности вот этой, то, о чем мы сейчас Говорим. мы не
1: представляем себе, какое нам если купон вдруг заплатят. Резко будет укрепляться рубль, и при этом резко будут снижаться цены на золото на мировых рынках. То мы можем полностью да. как шагреневая да. кожа. Абсолютно так. То есть это просто привязка к золоту.
0: Она упакована в российскую облигацию. Но я еще раз говорю, даже биржи не считают эту доходность ни к выплате купона, ни к погашению. Подкаст и Эфит.
1: Так. Давай систематизируем и подытожим. Значит, о плюсах для инвестора мы сказали, я еще раз их перечислю. Это ликвидность, отсутствие комиссии банков. Да? Так. И третий плюс, о котором мы говорили, о котором важно было сказать,
0: это то, что... Преимущество перед структурными вот этими золотыми да, бандами. То, что это не структурный... Это э, понятный инструмент, инструмент согласно
1: российским законам. А теперь подытоживаем минусы. Значит, первый минус – это непредсказуемость, предсказуемая волатильность, тройная. которая тройная, и второй минус, это, соответственно, мало того, что непредсказуемая волатильность тройная, это еще и купон, который нельзя вообще спрогнозировать никак. Да. И цену погашения.
0: То... А, и отсутствие доходности к погашению. Да. То есть, по факту, я могу рекомендовать... Получается, если... я не могу и дюрацию посчитать. Абсолютно. Его. Ты просто не знаешь, какой финансовый поток тебя ожидает. Поэтому я, понял, я прогнозирую уже следующий твой вопрос, что я могу порекомендовать. Давать в связи с этими облигациями я могу их порекомендовать инвесторам которые интересуются золотом а не бандами а какой срок погашения гасится она 31 марта 28 -го года
1: Пятилетние облигации. да
0: 5,5% да. на номинал каждые три месяца платит имитент. А ты
1: представляешь, какой был бы абсолютно шедевральный выпуск, если бы Селидар пошел чуть дальше. И последний год этого выпуска сделал бы Амарс. О, это вообще песня. Да. И еще и бы суббот. Не-не. Не суббот. Ладно. То есть, Чтобы не платить. Вообще это было бы логично. Мне
0: кажется, все эти имитенты для нас делают все эти выпуски,
1: чтобы мы с тобой вот так их разбирали. Логично было бы с их стороны застраховать. Ты представляешь? Ну, да, что да. было бы с ними, если бы резко бы ослабил рубль и выросла бы цена на золото на мировых рынках да. 28 -го года. Возможно, так и будет. Представим, что какого там марта марте 28 -го mm -hmm. года доллар стоит 200, ну, условно, mm -hmm. а цена на золото стоит 3500 долларов за область. Mm -hmm. Это же какой номинал платить придется. Ну, mm да. -hmm. А с Амортом
0: так оно попроще было бы. Ну, не знаю. Смысл для Селектара, наверное, они не очень верят
1: в рост золота. Я не знаю. Ну, это Странно шутка. добывать золото и не верить да. в рост золота ну, хорошо. Это оставим на откуп Селегдару. А по поводу минусов тоже поговорили. Про инвестор мы примерно поняли. Давай про эмитента. Ну, вот про Селегдар. Плюсы это и минусы это... этой истории. А... А плюс. Честно... Популяризация инвестиций в золото? Да. В какой-то степени. Почему нет? Привлечение капитала да. новым инструментом. Который да. до селе никто не видел. Да. Да. А минусы, соответственно, я за тебя договорю да это абсолютно непредсказуемость на всем протяжении жизни облигаций. Ни курса, ни ценностя. Ну,
0: они производители, они хеджируются могут. У них попроще ситуация, где-то как-то, нежели обычный инвестор. У них металл всегда в наличии. Это да. То есть, ты хочешь вот
1: сказать, и... если завтра они проснутся утром, а цены будут не
0: 1900 за тройскую, ну, а да. 900, то для них ничего страшного не произойдет. Произойдет, но, возможно, они хеджируют где-то на рынках, продавая uh -huh. фьючерсы. Такое, кстати, делают. Многие золотодобытчики. Веришь в технический дефолт? Я не изучал финансовое состояние Селегдара. Не-не-не. Я имею в виду, что если цены на золото упадут раза в два, а смогут ли они платить по этим выпускам? Так они будут платить по упавшим ценам. Понимаешь? Понимаю. Понимаешь? Вопрос... Для них фигово, если сильно вырастут. Наоборот. да. Логично,
1: да. А вот если сильно вырастут, я понял. Да, да, да.
0: Я и почему и сказал, они, может быть,
1: рассчитывают, что золото а не кучу, если, если еще при этом курс упадет? Вообще прекрасно. Да. Хорошо. Более-менее понятно. Есть, Значит, маленький... ты сказал, что ты рекомендуешь эти облигации тем, кто
0: интересуется да, не золотом, да. а бандами. Наоборот, я рекомендую это тем а инвесторам, а, кто, кто интересуется, интересуется за... золотом. А не Потому что, как бонд, мы только что выяснили, просчитать этот бонд крайне тяжело. Все, я Поэтому, если нас слушают сейчас и смотрят подписчики, зрители, которые смотрят на эти облигации как на банды, вот я бы, наверное, с осторожностью отнесся. И не из-за того, что я доверяю, не доверяю, там и селектару комитенту. Тут от него далеко не все зависит. Угу, вот. угу. Именно по тем причинам, по которым мы сказали. А вот те инвесторы, которые интересуются золотом, в первую очередь финансовым, бумажным, Велкам. Отличный вариант уйти, например, от ОМС. Окей. А кому ты не рекомендуешь? Начинающим это... вообще, в принципе, наверное, это сложновато. Вот которые просто на рынок выходят, да. сразу
1: в Селегдар нет. Да, наверное нет. Ну что ж, уважаемые слушатели, мне кажется, мы достаточно так исчерпывающе по этому поводу рассказали. Последний вопрос. Где можно посмотреть в режиме реального времени? котировку? Московская биржа,
0: открытые торги каждый день идут, они торгуются. Угу. Цены упали сразу после этого. Это
1: рублевая история, да. с накопленным купонным доходом. Да, все
0: как обычно. Только вот номинал пляшет. Только я не могу да. понять, как считать да. накопленный купонный доход. Каждый день номинальная цена. Биржа же ее показывает. А, номинальную цену. Причем, кстати, очень интересно. Понятно. При каждом новом номинале... новый. Вот смотри. Селикдар. Вот сейчас
1: номинал... А в каком режиме Т-плюс это торгуется? Мы же с 1 июля вообще на Т-плюс один переходим. Да. По да, да. Сейчас купить. нашим слушателям поясню, чтобы они не думали, что мы сейчас все ругаемся. Это значит, что с 1 июля поставка цены бумаги против платежа разница один день. Если бы у вас списались деньги, завтра да. у вас... Т-плюс т. Т два заканчивается. Целая эпоха. Я понял. Так. так вот.
0: Значит, смотри номинал, декларируется, что номинал облигаций Селегдара это 1 грамм золота по официальной котировке ЦБ. То есть сейчас официальная котировка ЦБ 5190 рублей 30 копеек. На сегодняшний день. Иду, значит, на сайт Центрального банка и выясняю следующее. Официальная стоимость доллара. И выясняю, что цена 5190 рублей 30 копеек это официальная цена не на сегодня, а почему-то на 24 июля. А на сегодня у ЦБ немножко другая цена.
1: Вот это тоже возникают вопросы. То ли биржа... Ну, тут... с учетом режима Т плюс 2 и расчета на Ну, как-то не Т плюс 2. Тут уже... Ну, в общем, два выходных. А, два выходных. Не забудь. Да, как раз. Если не считать сегодняшний день и открутить а два, почему они... два дня назад, у тебя 24-й будет. 28-й, 27-й ты откручиваешь назад, и последний день перед 27-м это 24-й. Mm -hmm. mm -hmm. Нет, это как раз логично. Это как раз понятно. Ну, то есть, я все проверил. То есть, уважаемые О, слушатели, в общем, как мы сами поняли, инструмент это точно не для новичков, но для тех, кого больше интересует золото, вот это вот самые вот эти вот цены: золото да. а не банды. Да. Стоимость золота можно посмотреть на сайте Банк России. Каждый день официально. Каждый день официально, а курсы валют понятно, можно да. посмотреть на сайте биржи и на сайте, и сайте, на сайте ЦБ. цб да. Да. Я так понимаю, что курс тут берется официальный цб тоже. Не биржевой, да. Да. и там тоже есть спреды. Ну, да. и Бирж... Банк России. Он как-то у него своя методика. Короче говоря. говоря, сайт ЦБ для тех, кто хочет купить эту облигацию, смотрим учетные цены на драг металла на каждый день и смотрим курс на каждый день. Да. И можем примерно понять, сколько будет стоить 1 грамм да. золота, посчитать номинал и посчитать купон. Совершенно верно. На сегодняшний день. Ну, на каждую конкретную да. дату. И так делать все это 5 лет. Да. А летом оставалось владение целых. 5. Да. На этом все. Я думаю, что, мне кажется, мы достаточно подробно разобрали, но я подозреваю, что это первая ласточка, и что явно, наверное, будут продолжения. Если есть золотые облигации, почему бы не сделать серебряные облигации, платиновые и паладиевые? Ибо на них есть цены. Котировки ЦБ. И котировки ЦБ причем ежедневные. Да. Осталось только найти эмитента, который бы производил серебро, ну, платину и палладий. Да. На этом действительно будем завершать. Алан Зарасов со мной сегодня разбирался в перепятиях золотых облигаций. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Меня зовут Олег Абелев, слушайте нас, обязательно обратную связь, не теряйте с нами, два телеграм-канала, EFIT и EFIT Pro, 1 ру, -e наша электронная почта, iInstitute, наш канал в Ютьюбе, и 3w.iDeficeInstitute.ru, наш интернет. Сайт, до встречи на будущих эпизодах, пока. Всем пока.
0: Напоминаем, что подкаст EFIT можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, СберЗвуки и Яндекс.Музыке.